0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian? Di mana aja? Semoga kalian semua dalam keadaan baik, tanpa kurang suatu apapun. Oke, okay. hari ini uh, podcast sendiri aja muncul lagi dan memang masih sendiri aja. Kebetulan hari ini adalah weekend, jadi saya bisa kembali berpodcast, Ria. Dan topik untuk podcast hari ini adalah tentang review dua buku, Mindset dan Atomic Habit. Oke, okay, saya so ini akan seru sekali soalnya dua buku ini aku suka banget. Akhir-akhir ini aku memang baca buku-buku self-improvement karena pastinya ingin merubah diri menjadi lebih baik. Dan pertama, aku tuh beli buku Mindset karena kalau ingin... grow dulu, uh, pingin berubah gitu, pingin jadi lebih baik yang harus dibenerin adalah mindsetnya dulu, dan memang bener juga aku mendapatkan banyak ilmu juga dari buku itu kemudian menurutku setelah mindsetnya udah diperbaiki gitu udah di setting lagi udah bener gitu mindsetnya baru kita langsung action dengan merubah kebiasaan kebiasaan kita kebiasaan kebiasaan buruk kita rubah kita berusaha untuk memperbaiki kebiasaan kebiasaan itu gitu jadi kita hilangkan kebiasaan buruk tapi kita ganti dengan kebiasaan yang lebih baik dan uh, buku kedua yang aku baca adalah Atomic Habit, dan itu banyak banget dagingnya aku suka banget buku itu, jadi dua buku itu aku favorite Atomic Habit sih meskipun mindset juga bagus so mindset itu adalah buku yang ditulis oleh Carol Dweck dan untuk buku Atomic Habit ditulis oleh James Clear so oke, okay, apa aja sih Insight atau mungkin poin-poin yang akan kalian dapatkan ketika nanti membaca buku mindset. Nah di sini aku akan mereview bukunya dan aku akan mengshare pada kalian tentang insight-insight yang aku dapat dari buku tersebut. So, jadi setiap pembaca itu pasti mereka punya insight sendiri-sendiri ya. Uh, mereka akan mendapatkan poin-poin atau menulis poin-poin mereka uh, sendiri gitu mana yang menurut mereka oh ini daging banget atau pas banget buat, uh, buat mereka. Jadi mungkin kalau ini tidak sama dengan review-review yang lain juga it's okay, tapi ini yang aku dapat. so uh, buku Mindset ini diterbitkan tahun 2006 kemudian uh, buku ini mendiskusikan tentang perbedaan antara orang dengan fix mindset dan growth mindset. Jadi mindset yang kita miliki itu menentukan bagaimana kita bersikap serta bereaksi terhadap situasi-situasi yang sulit gitu tantangan atau serta uh, keinginan kita untuk terus dapat meningkatkan kemampuan individu kita. Terus buku ini juga mendeskripsikan tentang bagaimana kita dapat mencapai tujuan dan kesuksesan Dengan mengganti mindset atau pola pikir gitu Nah poin-poin utamanya ini apa saja ya yang ada di buku mindset ini Yang pertama adalah mindset itu terbagi menjadi dua jenis yaitu fixed mindset dan growth mindset Uh, berdasarkan studi yang dilakukan oleh penulis, yaitu Carol Dweck, jadi mindset terbagi menjadi dua tuh, yang tadi fixed mindset dan growth mindset. Kalau fixed itu, uh, dia tetap, mindset yang tetap nggak bisa berubah, nggak bisa berkembang gitu. Jadi kalau growth mindset, dia adalah mindset yang pastinya bisa bertumbuh dan berkembang. Seperti kayak pemikiran yang sempit dan pemikiran yang masih bisa terbuka dengan ilmu-ilmu baru gitu dengan kemungkinan-kemungkinan baru kayak gitu sih menurutku Terus poin kedua fixed mindset itu ya, percaya bahwa kemampuan atau bakat bersifat tetap yang sudah melekat dalam setiap individu Nah orang-orang dengan fixed mindset percaya bahwa bakat atau talent adalah segalanya Dalam pandangan mereka kemampuan seseorang sudah ada atau ditakdirkan sejak lahir, melekat dalam setiap individu, dan mereka percaya secara alami kepintaran atau intelijen dan bakat atau kebodohan dan ketidakmampuan sudah melekat dalam setiap individu dan akan tetap seperti itu. Nah, menurutku orang-orang yang kayak gini itu dia hanya mengandalkan apa ya talentnya aja gitu. Jadi, oh aku udah punya talent ini, ini aku udah pinter nyanyi kok, suaraku udah bagus, jadi aku nggak perlu latihan lagi. Nah, kalau dia pikirannya uh, seperti itu, pasti nanti akan disalib dengan yang lain-lainnya. Orang-orang yang bisa terus mau terus berlatih, terus kemudian akhirnya dengan berlatih dia menjadi orang. bisa dan lebih baik di bidang itu dari pada orang yang meremehkan tadi dan ini juga terjadi dalam uh, hidupku sendiri ketika aku dulu mengandalkan satu apa ya satu mata pelajaran yang aku merasa aku bisa banget ah aku bisa banget ke ini aku nggak perlu belajar gitu kan uh, ya udah deh ini gampang terus temenku belajar mati-matian karena merasa pelajaran itu susah buat dia gitu nah giliran ujian aku bisa aku nggak saya udahlah bisa mengerjakannya gitu ya udah nger kerjanya kayak santai gitu dan hasilnya apa hasilnya temut ternyata lebih bagus nilainya karena dia belajar gitu mati-matian gitu so Nah itulah uh, fix mindset misalnya aku emang udah ditakdirkan bagus kok bermain olahraga basket misalnya udah bagus kok aku main basketnya udah aku memang punya talent untuk bermain basket ini sebagai seorang pub basket tapi kalau ada orang lain yang mungkin kelihatannya dia tidak punya bakat tapi dia terus berlatih dan berlatih akhirnya orang itu bisa um, menjadi lebih baik dari kita gitu So fixed mindset itu kurang lebih analoginya seperti itu Next point, point, point yang ketiga adalah Orang-orang dengan growth mindset itu percaya dengan pertumbuhan dan perkembangan individu nah, Ini kebalikannya ya teman-teman Jadi orang-orang dengan growth mindset percaya akan pertumbuhan dan perkembangan setiap individu Dalam hubungan mereka mendorong pasangan untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Terus saat berolahraga juga mereka percaya akan pengembangan diri sehingga mereka terus berlatih agar menjadi ahli sampai expert gitu. Terus ketika mereka menjalankan bisnis juga mereka menunjukkan rasa hormat kepada karyawan, berterima kasih atas pekerjaan mereka dan meminta pendapat jujur tentang berbagai hal. Betapapun uh, itu ya. Jadi apa ya mereka itu mempunyai pikiran yang terbuka aja gitu. Mereka menerima semua e, perubahan dan percaya e, kalau mereka mau berlatih, mereka mau lebih maju lagi dan belajar, itu mereka akan bisa sukses. Seperti itu. Terus orang-orang dengan crowd mindset melihat uh, masalah sebagai tantangan, bukan hambatan. Jadi, oh ada masalah nih, wah ini tantangan nih, kayaknya uh, kalau aku bisa melewati tantangan ini, aku akan bisa menjadi lebih baik, aku akan dapat ilmunya, akan dapat pengalamannya, dan disitulah aku di dikatakan sukses gitu. terus mereka rela mengerahkan energi mereka untuk terus memperbaiki diri dan lingkungan mereka pastinya itulah orang-orang growth -orang mindset orang-orang yang pokoknya terus mau belajar gitu ah aku nggak punya bahkan nggak apa-apa yang penting aku tetap mau belajar, aku tetap mau berlatih sehingga belajar dan berlatih itulah yang akan mengantarkan mereka pada kesuksesan kalau mereka serius pastinya dalam belajar dan berlatih itu next point keempat, orang-orang dengan fixed mindset cenderung mencari persetujuan namun orang-orang dengan crowd mindset itu mencari pengembangan jadi orang-orang uh, fixed mindset itu cenderung ingin menjadi satu-satunya pemenang gitu ya udah aku, aku nih yang paling hebat gitu karena aku udah punya bakat aku yang eh, pastinya yang akan menang aku yang hebat itu mereka akan mencoba tampil menjadi individu yang paling cerdas dan berbakat di antara yang lain Uh, contoh saat memimpin perusahaan Mereka akan cenderung mengabaikan pendapat orang lain Karena mereka yang merasa mereka yang paling hebat gitu uh, Mereka ingin lingkungan menggambarkan dirinya sebagai yang paling pintar dan berbakat Sehingga mengabaikan pekerjaan yang paling penting Yaitu meningkatkan performa perusahaan secara keseluruhan Nah orang-orang dengan ground mindset uh, Kebalikannya lagi Salah satu contoh yang diberikan penulis Jika orang-orang growth -orang Mindset uh, itu Memimpin perusahaan Mereka akan menciptakan lingkungan Yang berdasarkan Kerjasama tim dan pengembangan bersama Fokus utama tidak pada Sukses secara individual Tapi Perkembangan atau uh, Kesuksesan perusahaan itu uh, Karena ya, Perkembangan keseluruhan gitu. Oke okay. Next Poin kelima Fixed mindset uh, Melihat kegagalan sebagai malapetaka Sedangkan growth mindset Itu melihat kegagalan sebagai peluang Oke okay. Jadi kegagalan memiliki dampak yang dramatis Pastinya bagi orang-orang Fixed mindset Karena orang-orang dengan fixed mindset tidak percaya bahwa mereka bisa belajar dari kesalahan mereka. Mereka melihat satu kegagalan sebagai bukti bahwa mereka akan menjadi seorang yang nggak layak. Satu kekalahan bagi mereka akan meniadakan dan merendahkan semua kesuksesan yang pernah diraih di masa lalu. gitu. Oh, aku dulu sukses-sukses, sekali gagal udah drop aja dia gitu. Udah kayaknya aku nggak bisa, aku kayaknya pecundang nih, aku kayaknya nggak. Uh, bisa. menyerah aja nih, gitu tuh orang fixed mindset terus untuk mempertahankan kepercayaan diri yang mereka eh, saat apa ya, saat mengalami kegagalan itu orang-orang dengan fixed mindset cenderung membuat alasan, menipu atau kehilangan minat dan berpaling ke arah lain gitu misalnya gagal, ah iyalah kan gara-gara dia kan gara-gara itu, jadi dia cari-cari kesalahan-kesalahan yang lain gitu, enggak bagaimana caranya dia memperbaiki dirinya gitu mereka tidak mencari bantuan atau menganalisis kelemahan mereka dan mereka tidak berusaha menjadi lebih baik dengan terus berlatih gitu jadi cari-cari alasan aja akan oh, karena ini tuh aku, aku kan begini karena itu gitu-gitu nah berbanding terbalik pastinya dengan orang-orang growth mindset karena saat mengalami kegagalan orang-orang growth mindset ini akan melihat diri sendiri dan berusaha untuk belajar dari kegagalan. Apa yang menjadi gagal, hal apa yang harus dipelajari sehingga selanjutnya dapat meraih keberhasilan. Mereka akan menganalisis kegagalan yang dialami, terus berlatih dan meminta saran dari orang lain, itu orang-orang growth -orang mindset. Terus poin keenam, orang-orang dengan fixed mindset akan menghindar dari kesulitan, sedangkan growth mindset cenderung lebih menikmati kesulitan atau tantangan. Nah saat orang-orang fixed mindset itu menghadapi sesuatu yang sulit, yang mereka lihat itu adalah resikonya. Wah ini resikonya besar nih gitu, kayaknya harus dihindari, kayaknya harus uh, banyak alasan gitu untuk menjadikannya tidak mau. mengalami kesulitan itu atau melalui kesulitan itu gitu hal tersebut karena orang-orang uh, fixed mindset beranggapan semakin banyak waktu dan energi yang mereka berikan untuk sesuatu hal maka semakin sedikit alasan yang mereka uh, yang mereka miliki jika gagal mereka percaya juga dengan bakat alami sehingga bagi mereka orang yang berbakat tidak perlu berusaha terlalu keras untuk berhasil gitu wah ini kayaknya bener-bener aku dulu pernah mikir kayak gini sih tapi uh, percayalah bicara don't judge the book by its cover pokoknya kalian tuh kalau nemu orang seperti apapun jangan di judge dulu siapa tahu orangnya berubah seperti saya sekarang akhirnya kan kalau seiring berjalannya waktu kita banyak berteman kemudian membaca buku akhirnya pikiran-pikiran kita juga bisa berubah dan terus ilmu-ilmu baru juga bisa masuk akhirnya kita juga bisa berubah jadi lebih baik gitu kan Terus cara berpikir itu tuh Membuat orang-orang fix mindset Sulit untuk berkembang pastinya ya Tanpa mempertanyakan bakat mereka Sehingga mereka akan Menghindar dari sesuatu yang sulit Mereka tidak ingin menimbulkan potensi Dimana mereka terlihat bodoh Karena adanya potensi kegagalan Kayaknya kalau ada tantangan Ah gak bisa nih Padahal dari, di hati kecil mereka udah kayak gitu Tapi di sisi lain hmm, Aku bisa Soalnya aku sudah ber berpangkat di bidang ini Tapi mereka cenderung juga menghindari tantangan ini karena kalau dia gagal, ya dia akan jadi pecundang gitu. Dia akan dilihat orang, ah ternyata dia gagal, ternyata dia nggak sukses gitu kan, dia akan malu gitu. Nah orang-orang dengan growth mindset melihat tantangan sebagai peluang untuk tumbuh karena mereka cenderung menolak uh, status quo. mereka akan belajar dari kesulitan tersebut dan mencoba untuk mencari cara agar berhasil keluar dari kesulitan tersebut dan menjadi sukses itu dia tuh nomor oke okay, next, poin selanjutnya poin 7, mindset sangat dipengaruhi oleh panutan atau role model saat kita kanak-kanak menurut penulis ya ini si Carol Dweck perkembangan mindset dimulai dari lahir uh, bayi lahir dengan growth mindset mereka ingin belajar dan tumbuh sebanyak mungkin setiap hari orang-orang dewasa dalam lingkungan uh, bayi tersebut atau anak tersebut ya yang pastinya orang-orang orang-orang tua sekitarnya akan berperan besar dalam menentukan apakah anak tetap dapat menjaga hasrat untuk tumbuh growth mindset atau bahkan mengadopsi fix mindset gitu. jadi tergantung role model orang-orang yang di sekitar anak tersebut kayak apa orang tua menentukan kontrol mindset untuk anak mereka orang tua dengan growth mindset mendorong anak mereka untuk terus uh, belajar. Sementara orang tua dengan fixed mindset selalu menilai anak mereka dan memberi tahu mereka apa yang benar atau salah, baik atau buruk gitu. Ah ini salah nih. Ini buruk nih gitu. Ya itu benar, tapi uh, kalau misalnya orang tua yang crowd mindset akan memberikan alasan kenapa begini-begini ada rasanya gitu. Terus uh, kalau salah pun tidak apa-apa nanti bisa dicoba lagi gitu-gitu. Dan selain itu orang tua di ling dan lingkungan-lingkungan lingkungan sekitar juga Tempat yang sangat mempengaruhi juga ya Untuk anak-anak Berinteraksi atau bertumbuh kembang e, Lingkungan Pastinya juga ikut berperan Dalam pembentukan mindset Seperti juga guru Terus keluarga dan lain-lain Tapi pada akhirnya Mindset tidak sebenarnya ditentukan dari kejadian-kejadian Sebelumnya, mindset dapat berubah Sejak masa kanak-kanak hingga individu Beranjak dewasa gitu. Tapi pokoknya lingkungan pastinya mempengaruhi orang-orang sekitar juga mempengaruhi tentang tumbuh kembang mindset kita F uh, next point nomor 8, semua orang dapat mengadopsi crowd mindset jadi menurut uh, Carol Dweck otak kita dapat dilatih seperti melatih otot. Jika kita menginginkan ground mindset, maka kita dapat melatih diri kita sendiri untuk mengadopsi pemikiran tersebut secara berlahan. Mengadopsi ground mindset dapat membuat kita melakukan hal yang mustahil menjadi mungkin, menjadi mustahil eh, menjadi mustahil menjadi mungkin pastinya, serta meningkatkan bakat. dan kemampuan yang kita miliki. Jadi growth mindset merupakan kunci untuk pemenuhan diri bagi kesuksesan individu. Jadi eh uh, poin-poin yang lain, poin-poin yang lain dari buku mindset. So, jangan meremehkan kemampuan orang. Orang tuh bisa berubah lebih baik asal dia mau berusaha. berlatih dan bekerja keras. Orang yang merasa dia punya bakat dan tidak mau belajar, uh, tidak mau belajar lagi akan kalah dengan orang yang tidak punya bakat tapi masih mau belajar gitu, masih mau berlatih. Kemudian untuk memberi penghargaan pada seseorang, jangan memuji karakter-karakternya tapi pujilah usahanya gitu. Contohnya gini. Ada anak nih uh, dia Dapat nilai ujian matematika 100 misalnya Kita kalau memuji jangan gini Oh si Andi misalnya nama anaknya Oh si Andi kamu Dapat nilai 100 ujian matematika Pintar sekali Jangan gitu, kalau seperti itu Menurut uh, buku mindset ini Itu sama dengan memuji karakternya Tapi ya, lebih baik Sebaiknya kita memuji Usahanya, jadi kita ganti pujiannya dengan gini Oh Andi, kamu dapat nilai 100 ujian matematika, pasti kamu sudah belajar giat selama ini. Gitu. Jadi kita memuji bukan karakternya. Pasti kamu pintar, pasti kamu berbakat, pasti kamu jago matematika. Pasti kamu belajar selama ini ya, berlatih, kamu rajin belajarnya gitu. Jadi kita puji usahanya. Nah, mindset tetap itu Menurutku orang-orang uh, pesimis sih. Orang-orang pesimis bisa juga orang-orang pesimis ya. Dan juga kalau pancat tumbuh itu menurutku adalah orang-orang yang optimis. Kemudian kalau dalam hubungan rumah tangga Kita juga harus punya mindset tumbuh bahwa Jika ada beberapa hal yang kita tidak suka dari pasangan Itu juga bisa dikomunikasikan Supaya ada perubahan yang lebih baik uh, Karena proses komunikasi dan perubahan pasangan itu um, Bisa kita bantu juga gitu Misalnya uh, pasangan kita ber... sifat pasangan kita bersifat yang tidak sama dengan kita atau mungkin menyebalkan atau mungkin gampang nggak rapi gitulah dalam rumah tangga saya kok mikir kalau memberi contoh eh, tentang rumah tangga ya karena belum rumah tangga sih jadi so oke okay. Uh, sekarang yang saya bayangkan bukan rumah tangganya ke dalam suatu rumah tangga saya membayangkannya karena sering tinggal di kos kosan sama teman teman jadi itu aja kita kita tuh suka bersih bersih nah teman teman kita enggak enggak rapi gitu suka naruh barang sembarangan suka buang sampah sembarangan nah, kayak gitu kita bisa komunikasikan dengan teman kita kita mungkin uh, contoh uh, beri contoh dengan uh, rapi-rapi dulu, kita sendiri yang rapi kemudian teman kita kita kasih tahu kita ajari, kita komunikasikan dan kita uh, kalau mengajari hal-hal yang baik kemudian teman kita juga akhirnya berubah menjadi lebih baik Nah disitu juga kita percaya bahwa uh, orang juga bisa berubah dengan bantuan kita dan itu adalah crowd mindset tapi kalau dalam rumah tangga kayaknya ngeri juga sih uh, ngeri nah ini 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 ini, ini sudah mulai <laughs> ini, mindset yang satunya tumbuh uh, soalnya ngerinya di dalam prosesnya itu sih proses ketika kita mengingatkan pasangan pasangannya masih menjengkelkan harus yang rapi dong jangan taruh uh, pakaian gini-gini nah itu prosesnya itu memang harus sabar sih orang ground mindset mindset harus sabar Dan saya juga masih belajar Untuk menjadi itu Kita semua belajar ya teman-teman Oke okay, so uh, Skill atau kerja, kecerdasan itu bisa dikembangkan Pastinya Dan jangan menilai orang Jangan menilai orang uh, Dari luarnya Jangan menilai Kalau orang ini ah bodoh ah, Orang ini uh, tidak bisa ah Tapi Kalau mereka mau belajar mau berlatih pasti mereka bisa berkembang atau pasti mereka malah lebih baik dari kita gitu. Terus kalau ada masalah harus dihadapi. Terus kalau ada orang-orang yang punya masalah juga harus kita rangkul gitu. Kita kalau kita kalau punya teman-teman yang lagi ada masalah sedih sebaiknya juga kita kasih masukan-masukan gitu. Kemudian fokus terus belajar dan fokus untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian kalau ada tantangan atau ada cobaan atau ada rintangan, itu dilalui aja, dinikmati aja dan jangan menyerah pastinya. E, percayalah bahwa usaha adalah jalan menuju sukses. Kalau ada kritik jangan dihindari tapi belajar dari kritik. Kritik-kritik yang membangun ya yang pastinya. Terus belajarlah dari kesuksesan orang lain dan juga belajar dari kesalahan-kesalahan di masa lalu karena kesalahan adalah kesempatan untuk belajar, belajar kita menjadi lebih baik lagi. Oke, okay, itulah poin-poin dari buku Mindset. Sekarang kita menuju ke buku yang kedua, review buku yang kedua yaitu Atomic Habit dari James Clear. Nah, di situ tuh ada kutipan-kutipan ya. Di buku itu aku suka banget, aku juga nulis. Kutipan-kutipannya nih di sini nih. Kebahagiaan tidak dapat dikejar. Kebahagiaan harus terjadi. Nah, ini indah banget nih. Jadi, kebahagiaan itu tidak dapat dikejar. Gak bisa, Kamu, kalian tuh kita nggak bisa, nggak bisa ngejar kebahagiaan Sampai kapan kebahagiaan itu akan dikejar, dicari-cari, nggak ada Harus terjadi, maksudnya harus terjadi gimana ya kita yang menciptakan kebahagiaan itu Kau usah kemana-mana, aku bahagia kalau aku uh, bersamanya uh, Ya kita pastinya bakalan ngejar-ngejar dia terus gitu uh, Aku bahagia kalau aku berada di pantai gini Ya pastinya kita akan mencari-cari jalan untuk ke pantai gitu mengada-adakan cara-cara yang mungkin Kita lagi nggak bisa gitu untuk ke pantai, nggak perlu, nggak perlu kayak gitu, nggak perlu kebahagiaan. Kita tuh nggak perlu bergantung pada siapapun dan dikarenakan apapun. Jadi kita aja sendiri yang menciptakan dari awal kecil kita bisa bangun di pagi hari dengan keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun, bisa menghirup udara yang segar tanpa polusi, melihat langit yang cerah dan biru, mendengarkan burung-burung berkicau, melihat pohon-pohon yang hijau yang menyehatkan. nyegarkan mata kita tumbuhkan kebahagiaan dari situ gitu nah, itu kutipannya terus ada lagi jangan mengejar kesuksesan semakin kita mengejar kesuksesan dan menjadikannya target atau sasaran semakin kita akan merindukannya untuk sukses seperti kebahagiaan ya tidak dapat dikejar Tapi harus terjadi Sukses dan bahagia hanyalah dampak Atau efek samping yang tidak disengaja Ketika seseorang bertekad Mendapatkan sesuatu yang lebih besar Daripada diri sendiri Atau uh, sebagai produk Sampingan dari kebiasaan-kebiasaan Baik yang kita lakukan Jadi sukses itu proses Prosesnya adalah dengan berubah kebiasaan buruk Menjadi kebiasaan baik Yang akhirnya akan menimbulkan dampak Yaitu kesuksesan Dan kebahagiaan-kebahagiaan itu, Oke, okay, jadi nggak usah dikejar sukses tuh. Kalau dikejar lari terus, jadi yang ada-ada aja sekarang. Jangan mikirnya oh, aku ini jadi orang sukses miliarder ABCD ABCD. Tapi kamu hal-hal kecil aja yang masih uh, apa semeraut di dalam hidup kamu belum kamu, belum kamu perbaiki. Gitu misalnya kayak. bangun selalu siang terlalu terlambat yang misalnya yang muslim melaksanakan sholat subuhnya kesiangan, menjadi sholat duha dan seterusnya, disiplin aja dulu terus habis itu kita harus menjaga kebersihan dan kerapian dari itu-itu aja dulu sering berolahraga, makan makanan yang sehat pokoknya apapun kebiasaan-kebiasaan yang buruk mulai harus di hilangkan dijadikan kebiasaan yang baik. Terus ada kutipan lagi. Ini kutipan-kutipan dulu, berarti oke. Okay. Miskin itu bukan memiliki terlalu sedikit, melainkan menginginkan lebih banyak. Nah itu kayaknya nancep banget tuh. Orang-orang yang menginginkan terlalu banyak, <tuh> kayaknya orang serakah. Nah itu sebenarnya mereka mental-mental miskin tuh. Mereka menginginkan banyak banget tapi sebenarnya mental mental miskin So itu uh, kutipan dari Lucius Aneus Seneca. Ini, ini orang-orang Stoik. Gue suka banget nih orang ini. Terus bahagia itu ketika kita sudah tidak menginginkan apa-apa lagi. Sudah tidak ada hasrat untuk mengubah keadaan. Ini benar sih aku. Aku suka banget juga sih dengan kutipan ini. Jadi orang bahagia itu ketika dia nggak udah nggak menginginkan apa apa lagi, udah nggak udah begini aja, gue udah bahagia. Nggak mau nggak 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 mau apa-apanya berubah lagi. Udah begini aja, dia udah bahagia dengan keadaannya seperti itu gitu. Uh, orang yang seperti itu adalah orang-orang yang bahagia. Kita lihat tuh orang-orang yang ada di sosial media yang suka mengkritik. Kalau mengkritik sih nggak apa-apa, kritikan membangun is oke. Okay. yang suka julit, yang suka ngebully, yang suka head speech di sosial sos di sos sosmed gitu komen-komen. Aduh, Masya allah aku kalau baca sosmed-sosmed komen-komen -sosmed, uh, ya, terutama tuh kok bisa mereka sampai kayak gitu-gitu. Itu padahal saya percaya banget di diri mereka tuh 100% masih belum bahagia gitu masih ada hal-hal yang kurang dalam diri mereka jadi mereka melampiaskan di hal-hal seperti itu di sosial media dengan komen-komen buruk kayak gitu Jadi mereka pastinya belum bahagia nah caranya bahagia ya gimana dari diri masing-masing bagaimana kita bisa meraih kebahagiaan Kek kebahagiaan itu jangan dikejar tapi dimunculkan aja enggak enggak ada nggak ada dimana-mana kok kebahagiaan itu kemana-mana dari dirimu sendiri gitu. Oke, okay. om oh, merasa ingin tahu lebih baik daripada menjadi orang cerdas. Benar-benar ini aku suka banget. Ini aku pernah dengar dari Raditya Dika Katanya dia kalau uh, kalau anaknya tunggu dewasa dia bilangnya gini, aku mau anak anakku tuh nggak perlu jadi orang yang pintar-pintar banget, tapi aku mau anakku tuh selalu punya rasa ingin tahu gitu, benar banget kalau ada manusia yang selalu ingin tahu, tapi ingin tahu ilmu-ilmu yang positif ya, yang baik itu Jangan ingin tahunya kepo, masalah orang kepo, hal-hal yang nggak benar nggak juga. Itu eh, pastinya dia akan selalu bertambah ilmu. Dengan bertambahnya ilmu. Pastinya kita juga akan bisa menjadi orang-orang yang bahagia, menjadi orang-orang yang sukses, dan bisa memberikan kebahagiaan dan kebaikan kepada orang-orang lain. Nah, so uh, buku Atomic Habit ini yang ditulis oleh James Clear ini, itu uh, intinya tiada seribu langkah tanpa satu langkah kecil yang memulainya. Pastinya ya. Jadi itu kalimat yang mendefinisikan apa itu atomic habit. Kemudian seseorang yang ingin memperbaiki diri itu kebanyakan hanya berfokus akan hasil dan uh, ya hasil atau ganjaran yang akan mereka dapatkan, tapi uh, seseorang seseorang itu mengira apabila ia ingin mengubah hidupnya menjadi lebih baik, ya perlu uh, perubahan besar pada dirinya. Padahal pada dasarnya perubahan-perubahan yang hebat itu Yang mereka temukan adalah gabungan dari ratusan bahkan ribuan hal-hal kecil Yang dilakukan sebelumnya nah, Dalam buku Atomic Habit itu menegaskan bahwa Perubahan hal-hal kecil yang dianggap remeh Atau bahkan sering tidak dihiraukan justru Uh, salah satu faktor yang berperan besar dan akan tumbuh menjadi hal-hal luar biasa dalam hidup nah uh, membuat perbedaan ke arah lebih baik 1% setiap harinya seperti contoh memulai hari dengan meminum air putih rutin, menimbang berat badan menimbang berat badan aduh, aku nggak sih kalau itu bisa insecure untuk cewek oke, okay. minum air putih ya, si aku uh, tiap bangun tidur minum air putih perapikan kamar pasti selama tidur, kamarku rapi selalu kalau enggak stres juga dan proses kecil lainnya ya tapi uh, proses 1% itu akan menentukan siapa kita sekarang dan siapa kita nanti apabila kita mempraktekkan hal itu secara terus menerus permasalahannya uh, pemenang dan pecundang memiliki tujuan yang sama nah Itu kutipan, itu kutipan Merupakan salah satu kutipan juga Yang ada di buku uh, Atomic Habit Yang menyadarkan bahwa uh, Benar pemenang dan pecundang Memiliki tujuan yang sama Jadi uh, buku Atomic Habit Menjelaskan bahwa Yang membedakan antara winners dan losers Adalah sistem yang mereka uh, Ampu Seorang pemenang Ia akan terbiasa bersemangat Dalam mengerjakan hal yang sama Berulang-ulang, memperbaiki diri Sedikit demi sedikit dengan konsisten Dan ia juga Jatuh cinta akan Kebosanan heart nggak jatuh cinta langsung ya tapi dia harus atau mencoba uh, jatuh cinta dengan kebosanan ya kan gimana enggak kalau kita melakukan hal secara rutin berulang-ulang bangun pagi terus membersihkan tempat tidur terus merapikan tempat tidur terus kan bosan ya kebanyakan orang-orang tuh yang enggak tahan tuh bosannya itu tapi dari situlah pemenang uh, harus harus menyukai dan mencintai kebosanan. harus rutinitas harus memang benar-benar uh, konsisten istiqomah dijalankan gitu. Nah kalau pecundang dia hanya akan bergairah ketika mendapatkan hasrat lalu bosan ketika hasrat mereka menurun dan pada akhirnya iyanya hanya akan mencari alasan untuk melewatkannya gitu. Jadi nggak uh, bisa konsisten nggak bisa istiqomah oh, bosan ah di tengah-tengah pasti udah bosan awal-awalnya semangat oh iya, kayaknya uh -uh. habis gitu di tengah-tengahnya Mereka bosen Terus eh oh, lagi Kebiasaan buruk lagi terjadi Nah kemudian pada buku ini Juga membagi bagaimana Cara menciptakan kebiasaan baik Dan bagaimana mempertahankannya Menjadi uh, Oh dari bagaimana cara Mempertahankannya Terus Kebiasaan Baik ini Oh bagaimana Membangun kebiasaan baik Atau menciptakan kebiasaan baik Dan mempertahankannya Nah ini ini caranya nih Pertama menjadikannya terlihat Nah menjadikannya terlihat Itu uh, Dengan menghubungkan Sebuah kebiasaan baik Dengan sebuah petunjuk Nah ini bisa tergantung situasinya Apabila seorang ingin menurunkan berat badan Maka apabila uh, Ia melihat lift ya, ia akan menggunakan tangga aja gitu. Atau kalau misalnya ada alat untuk ini aku ada alat apa namanya tremor yang itu loh yang buat olahraga set -set, uh, pinggangnya yang bisa muter-muter itu. Nah jangan disembunyikan, kita buat dia tampak di depan mata kita supaya. Um, keinginan kita untuk berolahraga itu ada gitu. Jadi kita jadikan uh, terlihat gitu. Misalnya kita mau belajar bahasa Inggris nih. Terus bagaimana ya caranya supaya aku konsisten belajar bahasa Inggris dan aku menguasai bahasa ini gitu. Untuk suatu tujuan tertentu pastinya untuk kebaikan kita perlihatkan aja tuh buku-buku bahasa Inggris di depan mata kita gitu. kemudian menjadikannya menarik nah perlunya membuat kebiasaan yang kita mulai itu menjadi kebiasaan yang menarik itu sesungguhnya harus jadikan pengalaman yang menyenangkan nah kalau kebiasaan itu menyenangkan akan memotivasi kita untuk melakukan kebiasaan itu terus menerus contohnya menggunakan tangga Uh, kita bisa membuatnya menyenangkan dengan menggabungkan hal itu uh, dengan hobi kita jadi karena kita hobinya berolahraga jadi kita pikirkan aja oh, kalau aku olahraga berarti aku akan menjadi sehat oke okay. kemudian menjadikannya menarik atau bisa menjadikannya menarik jadikanlah kebiasaan itu menarik kalau misalnya kalian ingin berbahasa Inggris yang seperti tadi mungkin buku-buku kalian juga bisa dihias-hias gitu sih kalau aku sih dulu begitu uh, oh kalau aku dulu matematika karena aku nggak suka banget matematika ya makanya logikanya agak Agak low juga ini Karena orang-orang yang suka matematika itu orang-orang yang logis ya So itu Aku lebih suka bahasa hmm, Jadi waktu aku belajar matematika itu Aku hias Buku-bukunya buku tuh aku hias gitu Aku kasih tempel-tempelan Apalagi itu dulu macam-macam Jadi setiap bu baca buku Buka-buku matematika itu Wah bukunya rame gitu Menarik Itu, 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 itu contoh, contohku sendiri dan kalau itu. Kemudian menjadikannya mudah. Nah, kita perlu menciptakan sebuah kebiasaan jadi mudah. Jadi salah satu yang dapat kita lakukan ialah menciptakan lingkungan tempat melakukan kebiasaan baik, Menjadi nyaman dan tanpa hambatan. Nah, karena kita biasanya malas, malas untuk melakukan kegiatan tersebut. Nah, jadi kita membuat kebiasaan itu menjadi mudah dilakukan kemudian menjadikannya memuaskan, jadi sebuah proses akan terlihat memuaskan apabila kita memiliki perasaan bahwa kita mengalami kemajuan Nah, dengan ini kita perlu membuat pemantauan akan kebiasaan dan proses kita ini bisa ditandai mulai dari penandaan pada kalender atau mencatat berkembangan latihan kita pemantauan kebiasaan ini memberikan kepuasan kepada kita karena menyediakan bukti tentang kemajuan kita. Nah beberapa bulan lalu aku e, mempraktekkan atomic habit ini nih. Aku buat kolom-kolom gitu, terus aku buat kebiasaan-kebiasaan yang kebiasaan yang ingin aku lakukan, kebiasaan baru yang ingin aku lakukan, aku catat. Terus setiap harinya aku akan checklist checklist. Aku hari ini udah ngapain aja? Aku aku skip kebiasaan apa aja gitu kan? mulai dari pagi aku harus bangun jam segini tajud babanya segini baca Quran membersihkan e, membersihkan rumah perbukitan tempat tidur olahraga nah sekarang kebiasaan yang e, alhamdulillah masih konsisten adalah olahraga sama apalagi menulis pastinya menulis membaca buku kalau itu sih dari dulu ya kebiasaan apalagi aku tuh Uh, karena memang hal-hal kecil itu tuh aku udah memang sel selalu melakukannya dari dulu gitu. Oke, okay. kemudian ah, apa lagi? Oke, okay, oke, okay, okay. So poin-poin yang lain lagi, like, uh, poin-poin yang lain lagi ya dari buku atau Make Habit ini. Jadi teman-teman kebiasaan itu adalah bunga majemuk. Hey, kok bunga majemuk ya? Bunga majemuk itu kan bunga yang kalau apa ya? Misalnya uang uang kita kita simpen di bank. Terus habis gitu uang kita berbunga. Selama setahun uang kita berbunga. Kita nggak ambil uang kita. Terus kita tetap aja taruh di bank. Bunganya kan akan bertambah lagi. Bergulung lagi dengan uh, bunga Bertambah lagi bunganya di tahun depan bertambah kemana Kebiasaan juga seperti itu Kalau kebiasaan buruk kita nggak segera kita hilangkan nggak segera kita terubah Itu akan semakin menguat dan mengakar gitu Semakin susah, semakin bergulung besar Semakin menjadikan sebuah karakter pada diri kita Kalau karakter bagus nggak apa-apa Kalau karakter buruk gimana Gitu Uh, so kebiasaan buruk itu seperti bunga majemuk kayak gitu. Jadi menjadi satu persen lebih baik setiap hari itu berperan dalam kemajuan jangka panjang pastinya. Terus kebiasaan seperti pedang dengan dua sisi bisa menguntungkan dan bisa menjadi lawan tergantung itu kebiasaan positif atau negatif. Ya kalau kebiasaan positif ya bagus. Kalau kebiasaannya negatif dilakukan terus setiap hari, nah, bagaimana dong? Nah, kebiasaan kecil tidak langsung terlihat, tapi jika dilakukan terus-menerus maka hasilnya akan luar biasa kita hanya perlu bersabar. Nah, ini dilihat dulu kebiasaan kecilnya apa kebiasaan kecil yang nggak bagi yang nggak baik. Terus kalau kita lakukannya terus menerus, ya akan menjadi sebuah karakter yang kuat itu. Tapi akan memberikan karakter yang buruk malahan. Tapi kalau kebiasaan yang baik yang kita lakukan, meskipun itu kecil dan kita lakukan terus menerus, pasti nanti uh, hasilnya akan luar biasa. Nah, di dalam membangun satu ke kebiasaan jangan fokus pada hasilnya tapi pada prosesnya Sebenarnya semesta ini tidak menilai kita dari hasilnya kok Oh dia berhasil punya, uh, dapat nilai 100 Oh dia berhasil menjadi orang kaya, miliarder um, Dia menjadi triliuner dan seterusnya no. Tapi yang dinilai Tuhan, yang dinilai semesta adalah proses kita Jadi nikmati aja prosesnya Fokus pada prosesnya Oke, okay, tiga tingkat perubahan Perubahan hasil, perubahan proses, perubahan identitas Nah, ini menarik Jadi, kalau kita ingin merubah kebiasaan kita Kita ingin mempunyai kebiasaan-kebiasaan baik Dan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk Sebenarnya, yang akan berubah itu kita tanpa kita tahu tidak hanya hasilnya aja hasilnya mungkin oh aku maunya eh, oh aku ingin punya kebiasaan rajin olahraga setiap pagi hasilnya apa mungkin satu hasilnya kamu akan sehat pastinya turun berat badan pastinya kalau kalau memang keinginan kamu kamu pingin berat badannya turun gitu hasilnya juga bisa berubah Prosesnya juga bisa berubah, maksudnya prosesnya bisa berubah seperti apa? Jadi kita bisa terus di dalam e, kebiasaan itu gitu, bisa bisa istiqomah terus atau konsisten, konsisten di dalam olahraga itu gitu. Jadi hasilnya kita berubah, kita menjadi langsing dan sehat. Prosesnya juga kita jadi nggak malas lagi, kita punya kebiasaan baru berolahraga. Identitasnya nah ini nih orang-orang yang kadang-kadang nggak nggak ngeh nggak sadar kebiasaan itu bisa menciptakan karakter pastinya kan tergantung dia kebiasaan baik atau buruk dan karakter itulah yang akan menjadikan identitas kita yang akan memberi identitas pada kita kalau kita tadi kebiasaannya suka olahraga berarti identitas kita apa kita orang yang sehat, kita orang yang bugar, kita atletis misalnya, orang-orang akan mindsetnya berpikirnya kita orang, orang yang seperti itu. Kalau kita biasa eh, disiplin, pokoknya datang ke suatu tempat selalu tepat waktu, tepat waktu. terus hasilnya juga kita akan tidak pernah terlewat dalam suatu acara ilmu yang kita dapat juga utuh kan biasanya kalau kita terlambat kan ilmu yang kita dapat kepotong gitu misalnya terus pastinya kita akan punya karakter menjadi orang yang disiplin orang-orang pasti mancetnya akan berpikir Nih ini orang disiplin ini, ini orang bagus ini orang disiplin gitu jadi kita punya karakter gitu, kita punya identitas baru gitu sebagai orang-orang yang uh, maunya kita seperti apa gitu. Padahal kadang kita juga nggak ngerasa kita bakalan jadi seperti itu atau mau seperti itu, tapi dengan kebiasaan itu kita menciptakan identitas baru kita. Oke, jadi mari kita mulai melakukan kebiasaan baik. Terus, Cara paling efektif mengubah kebiasaan Bukan fokus pada apa yang ingin kita capai Tapi ingin jadi orang seperti apakah kita Nah itu tadi perubahan identitas Misalnya, aku ingin olahraga Fokusnya jangan karena aku ingin langsing Karena aku ingin berat badan turun Jangan, tapi kita mau jadi orang yang seperti apa kita mau jadi orang yang sehat, kita mau jadi orang yang konsisten, kita mau jadi orang yang istiqomah dalam melakukan sesuatu. Itu aja tuh harusnya yang kita fokuskan. Berat badan turun mah itu bonus. Gitu. Pastinya identitas muncul dari kebiasaan yang kita lakukan dan kebiasaan adalah perilaku yang diulang terus-menerus sampai menjadi otomatis. Benar loh ya. Kebiasaan itu kalau kita lakukan terus-menerus itu akan menjadi otomatis kita tanpa sadar itu pasti akan melakukannya sendiri itu sudah kayak di di apa ya dalam di alam bawah sadar tuh kita akan langsung melakukannya saya kita kebiasaannya cuci tangan sebelum makan dari dulu kita sambil ngomong aja eh, ini, ini ini tapi kita jalan aja untuk cari air dan cuci tangan karena memang kebiasaannya begitu jadi otomatis kebiasaannya yang dilakukan berulang-ulang akan menjadi otomatis nantinya. Oke okay. Proses perubahan perilaku Diawali dari kesadaran Sadari dulu kebiasaan kita sebelum mengubahnya Nah kalian harus sadari e, Kalian yang mau berubah Coba dicatat tuh kebiasaan-kebiasaan buruk kalian Apa Habis gitu e, kalian bisa Mengubahnya, kayaknya kebiasaan buruku ini deh Selama ini, aku mau berubah Kayaknya aku berubahnya harus di Begini, begini, begini. itu dicatat Kalian harus sadari dulu apa-apa kekurangan kalian Oke, okay. jika kebiasaan buruk sudah berjalan secara otomatis, maka akan sulit memperbaiki pastinya ya. Hingga kebiasaan tersebut akan mengarahkan hidup kita pada sesuatu yang kita bilang nasib. Oke, okay. analoginya gini, kebiasaan buruk tuh orangnya malas kerja, malas terus nggak disiplin, uh, abis gitu karena malas kerja, malas belajar, nggak disiplin, akhirnya dia dapat ilmunya sedikit terus nggak dapat ataupun dia nggak dapat ilmu sama sekali nggak punya teman sama sekali akhirnya dia nggak berkembang akhirnya juga dia pendapatannya sedikit itu itu aja terus pada akhirnya dia akan bilang ah ya udahlah memang ini nasibku kayak gini Loh enggak itu sebenarnya karena kamu sendiri yang menentukan hidupmu gitu karena memang kamu terbiasa dari dulu nggak mau belajar nggak mau usaha akhirnya pas nasib kamu nggak baik sedangkan nasib orang lain baik kamu bilang oh, emang nasib gini orang mau aku ditakdirkan begini Nah itu tuh yang bahaya gitu. Kemudian sarannya juga di buku itu yaitu lebih mudah merubah kebiasaan di lingkungan baru Kalau memang memungkinkan kalian lingkungannya sekarang tidak kondusif Tidak mendukung kalian untuk berubah Kalian bisa pindah ke suatu lingkungan yang lebih kondusif dan mendukung kalian untuk berubah Atau mungkin mencari teman-teman yang circle-nya lebih, lebih baik Supaya bisa memotiva, memotivasi kalian untuk berubah lebih baik juga Terus menghilangkan kebiasaan buruk menjadikannya tidak menarik sulit, mengecewakan dan tidak terlihat. Ini ini kebalikannya dari tadi ya. membangun kebiasaan baik menjadikannya uh, terlihat menarik, memuaskan, gitu kan ya. Terus ya tadi uh, lingkungan pasti menentukan perilaku kita juga. Jadi lebih mudahnya kalau kalian ingin berubah, kalau memungkinkan tinggallah di lingkungan yang baru. Oke, okay, manusia cenderung meneru kebiasaan orang-orang uh, sekitar mereka, itu orang-orang yang akrab, teman atau keluarga, oh, terus grup mereka, komunitas mereka, terus pemimpin mereka gitu. Jadi pastikan kalian punya circle yang baik, punya role model yang baik gitu. Terus, oke, okay, pastinya untuk merubah kebiasaan uh, hal yang harus kalian lakukan adalah kalian langsung praktek langsung latihan jangan hanya bikin-bikin rencana oke rencananya aku besok mau olahraga rencananya besok aku mau diet aku mengulangi makanan berlemak ABCD jangan hanya direncanakan tapi langsung dilakukan dan berlatihlah secara konsisten Oke, okay. kebiasaan itu sebenarnya dapat diselesaikan dalam beberapa detik Dapat dilakukan dalam beberapa detik gitu Tapi dampaknya akan uh, Kalau lama-lama ya pastinya Akan luar biasa gitu Dampaknya bisa lama juga Bisa bermenit-menit, berjam-jam dan seterusnya Misalnya Makan dengan uh, Apa ya cep 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 gitu Itu bisa sekian detik aja Tapi itu kan dampaknya luar biasa luar biasa juga ke nanti nantinya kalau misalnya kalian uh, lagi makan sama apa ya orang-orang yang orang-orang uh, berkelas misalnya nanti terus kok makannya gitu kan nanti orang jadi ill feel atau kalian di uh, dilihat orang dan uh, punya karakter yang bagaimana gitu kan pasti orang akan tahu nih kok makannya ah gitu aku aja kalau lihat orang makan gitu, oh agak-agak risih juga gitu. Jadi itu contoh-contoh aja contohnya. Oke, okay, pelaksanaan kebiasaan baru hitung selama dua menit, cepat lakukan dan jangan sampai lebih dari dua menit. Oke, okay. aku mau olahraga. Oh masih lemes nih, masih ngantuk. Hitung selama dua menit, jangan sampai lebih dari dua menit. Kalau lebih dari 2 menit, udah tuh setan, udah. menggrogoti dirimu gitu udah susah nanti untuk bangkit kemudian manusia lebih mengharapkan imbalan langsung daripada imbalan uh, tertunda Ya, jadi ya emang lah manusia tuh begitu, jadi kalau kita membangun kebiasaan, itu imbalannya nanti, nanti kebiasaan kita harus terjadi dulu, secara terus menerus secara otomatis, gak bisa langsung kita sekali olahraga, abis itu langsung e, langsing jret gitu turun 10 kilo kan gak bisa nanti imbalannya nanti, nah itu dia manusia yang susah, gak sabaran sama kayak gue, hmm Oke okay, kita sama-sama masih belajar ya. Oke. Okay. Terus meskipun baru-baru uh, baru berubah sedikit, rasakan bahwa kita sudah mengalami kemajuan. Jadi aku kok baru berubah sedikit nih, uh, aku cuma gini-gini aja. bisanya enggak. Kita syukuri aja. Kita uh, berpikir positif kita udah maju. nah pantau kebiasaan dengan membuat catatan tadi sudah terus jangan bolos jangan mangkir dari kebiasaan lebih dari dua kali oke okay? kalau misalnya maunya olahraga setiap pagi itu jangan sampai kalian skip dua kali dua hari jangan terus buat kontrak kebiasaan saat-saat melanggar tuh kalian harus punya hukuman buat diri kalian sendiri dan kemudian Kebiasaan akan mudah jika selaras dengan kemampuan alami Pilih kebiasaan yang sesuai dengan kamu Apa tuh kebiasaan-kebiasaan kamu suka aja itu. Tapi kebiasaan kadang juga Oh kamu suka bangun pagi Ya harus dilatih berarti nggak harus yang kamu suka lah Hal-hal yang tidak suka Semua itu kalau kebiasaan baik itu pastinya Harus-harus dihadapi itu Harus dikalahkan Diri kalian sendiri harus dikalahkan Ancaman terbesar membentuk kebiasaan bukan kegagalan tapi kebosanan. Tadi tadi udah dibahas juga. Uh, jadi kalian harus konsisten, jangan sampai bosan. Nah perbedaannya orang profesional bertahan pada jadwal yang sudah dibuat, jadi dia nggak uh, nggak alasan bosan-bosan. Tapi orang amatir akan mencari alasan untuk melewatkan kebiasaan itu. ah karena aku capek karena semalam begadang karena aku kan banyak kerjaan jadi aku nggak larang jadi nggak itu nggak profesional itu amatir oke okay, kalau sisi positif dari kebiasaan tadi kan kita sudah uh, tadi kan saya sudah uh, bilang juga ya kalau sudah terlanjur terbiasa dia bisa dilakukan secara otomatis atau tanpa berpikir oke okay, uh, makin kuat kita berpegang pada identitas makin sulit untuk tumbuh atau terlalu idealis gitu. Jadi kalau kalian maunya uh, jadi malas gitu orang ah udah aku begini mah begini aja. Aku orangnya begini bininya itu kita susah untuk tumbuh. Tindakan kita mengungkapkan seberapa besar keinginan kita. Kalau kalian cuma rencana-rencana aja, nggak ngomong-ngomong aja ya berarti kalian keinginannya untuk berubah nggak besar-besar banget gitu. Jadi kalau kalian langsung melakukan suatu tindakan, langsung uh, berbuat gitu, nah orang akan tahu berarti kamu memang punya mimpi yang besar untuk kamu bisa sukses, kamu bisa uh, berubah menjadi lebih baik gitu. Membangun kebiasaan memang penting, tetapi jika kebiasaan itu sudah menghasilkan identitas, biasanya manusia akan sombong. Ini pesan pesnya. Jadi sering-seringlah mengevaluasi kebiasaan supaya tetap bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan perubahan situasi dan kondisi pastinya Supaya kita juga bisa terus berkembang Karena biasanya apa yang sudah lama kita bangun atau kita lakukan uh, sudah tidak relevan seiring perubahan zaman Untuk kebiasaan-kebiasaan ya untuk beberapa kebiasaan Zaman dulu kita melakukan kebiasaan uh, apa? Misalnya mengajar, guru mengajar Mengajarnya seperti itu aja Terus dia merasa senior, sekarang zaman udah berubah ah, Aku emang udah, udah, udah jadi guru bertahun-tahun e, Metodoku kayak gini udah efektif buat murid-muridku Enggak bisa juga Jadi kita harus evaluasi kebiasaan kita Kita rubah seiring perkembangan zaman Jangan jadi sombong Aku udah hebat, ini kebiasaanku emang udah seperti ini Gak bisa diubah Ini sudah mencetak anak-anak oh, hebat Orang-orang hebat nggak juga Oke okay. Manusia terlahir dalam keadaan lunak dan lentur Ketika mereka mati Mereka jadi keras dan kaku Begitupun tumbuhan terlahir dengan lunak dan luas Ketika mati mereka rapuh dan kering Jadi siapapun yang kaku dan luas adalah pengikut kematian Yang lembut dan lentur adalah pengikut kehidupan Yang keras dan kaku akan dipatahkan Yang lunak dan lentur akan menang Nah ini teman-teman, jadi orang yang lunak dan lentur kalau dikasih nasihat, Iya jangan terlalu idealis, nggak mau akunya begini-begini Enggak Jadi kalau dikasih nasihat, motivasi, masukan untuk uh, berubah ke diri baik, uh, dengarkan, gitu lakukan. Jadi ya selalu evaluasi diri, berubah, cari ilmu baru, berkembang, berdialog, berdiskusi pada uh, orang lain. Jangan gengsi untuk cari ilmu pada yang lebih muda. Ah dia lebih muda nanti anak-anak baru kayaknya enggak deh gitu. Enggak kalau belajar sama dia aku gengsi. Enggak juga justru anak-anak muda itu sekarang uh, pada pinter-pinter mereka lebih banyak ilmunya, informasi yang didapat. Karena zaman-zaman sekarang mereka lebih banyak menyerap... Uh, ilmu dan informasi jadi kita bisa belajar kapan saja di mana saja dan dengan siapa saja jangan terlalu kaku aku maunya begini-begini aja enggak idealis terlalu idealis pekaran mati oke okay. so teman-teman itu tadi review dua buku semoga bermanfaat buat kalian yang belum baca bukunya silakan baca sendiri bukunya kalau kalian memang pecinta buku dan suka membaca kalau enggak suka Membaca ya, padahal membaca itu sangat membantu sekali untuk ground mindset sih. Itu banyak, bertambah ilmu. Gak apa-apa. Jadi dengarkan aja podcast ini. Semoga ilmu kalian bertambah gitu. Nah itu saja. Kita akan bertemu lagi di podcast berikutnya. See you. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.